0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 一个，我是文龙。这礼拜大家过得好吗？今天节目内容性别大八卦是一个我们之前有跟大家分享过的，在大学哦，就是在台湾的大学，已经有些大学开始设置性别友善宿舍。而今天我跟大家分享是台北大学，因为呢，他们在呃107年开始动工有一栋宿舍，预计呢就是呃会提供。性别友善宿舍，我们稍后来聊这个议题。而且这个宿舍是跟颜色有关。而今天的性别，慢慢来跟聊一本书。这本书我觉得很重要，书名是《让女人生产无后顾之忧：生产事故救济条例推动始末》。高雄邀请到这本书的作者黄淑英。她是钱丽伟，也是台湾女人连线的理事长。稍后呢，我们要来跟理事长、哦、来谈这一本书。我们先进行性别大八卦。性别大八。今天性别大八卦，想跟大家聊性别友善宿舍。其实，在过去节目有跟大家稍微聊过这一个议题啊，因为呢，在台湾有越来越多的大学想要推动性别友善宿舍。而今天想跟大家来分享的啊，是台北大学，因为我看到就是在台北大学的学生会他们的粉砖呢。就是有抛了一则讯息，其实也是几天前哦。他们就是有设置一个性别友善宿舍层哦，是一层哦。他们这一栋宿舍呢，其实呢就是今年的十一月一号就是正式开放入住。那么呢，就是一到五楼呢是男生宿舍，六到十楼是女生宿舍。其实像在台湾，大部分的所谓的男女的合宿，大概都是分层，就是同栋分层较多。而每一层楼都有教育厅洗衣间，其中呢，三楼、六楼、九楼提供厨房还有冰箱。那么五楼比较特别，是作为男女分层交界的楼层。五楼他们未来会规划成这个性别友善宿舍。但是呢，其中颜色设计跟其他楼层不同。我看一下那个照片，其实大家可以 Google， 就是啊、呃，台北大学学生会的粉砖在五楼，就是男女交界的那一层呢，他们是用绿色的；如果是男生宿舍，他们是用蓝色的；而六到十楼是女生宿舍，他们是用粉红色。当然，颜色又开始就下面的留言，我觉得有时候非常有趣，可以值得讨论哦。那有些人会觉得说，为什么颜色要这么刻板啊？既然都已经到性别友善宿舍，为什么要这么刻板哦？但是有人留言说哦，就是说自己如果先入为主，觉得是蓝。色代表男生，粉红色代表女生哦，才真的有刻板印象哦。我相信这个大家一定会会讨论，有有人觉得颜色根本就不是什么议题，为什么要讨论？好，这边呢，我想稍微跟大家来谈一下颜色、哦，但颜色过去我们谈了非常多，大家可以去回想一下，我们今天谈的是宿舍，可是讲什么厕所？厕所其实通常一般的设定都是男生是蓝色，女生是粉红色哦，这是最多的哦。厕所啊，或者是一些啊、哦，就是说具有性别的一些标志哦。通常如果是代表是男性的话，会是蓝色；女性的话，通常会是粉红色。比如说有些学校的运动服，它会让男生穿蓝色，女生穿粉红哦。可是这有什么问题呢？其实大家可以思考说，为什么不同的空间或是不同的机构会使用相同的颜色，都以用蓝色来作为男性，用粉红色不同色代表女性呢？哦。大家可以去想想看，不同的空间、不同的机构，为什么会有相最后会有相同这样的结果？这是一个结构性的问题吗？然后第二个就是说，唤起大家的记忆，就是说，今年哦，不是有个新闻吗？就是那个口罩的颜色，不是有一个小男孩哦，因为他戴了粉红色口罩被人家取笑，所以他就不想戴粉红色口罩。后来就是那一阵子，就搭粉砖就是开始纷纷了，都用那种粉红色的那个大头贴，有没有？其实这个不就刚好可以凸显说，如果今天这个颜色没有问题的话，那那个小男生自然就不会被取笑嘛。然后再来就是说，哦，如果说男生也可以使用粉红色，就是说男生不管是男生女生，不管你的生理性别、社会性别是什么的话，你可以用很多种颜色。其实你不管戴什么样颜色口罩是不会被取笑，可是为什么这个小男生他最后的结果会变成这样子？然后呢，就让那个小男生会被认为说，因为他这个经验让他认为说，哎，这个粉红色是不太适合男生使用的，所以他小时候这样的经验，这样会延续到他可能他读过中、高中、大学，他成年之后，可能就会一直认为说，哎，粉红色就不太适合男生使用。可是问题是，如果你要直接去看待这个颜色本身的本质的话，颜色其实本来就没有性别，对不对？那你可以跟我讲说，那黄色是什么性别吗？黄色是男生或女生吗？对不对？这样问大家就觉得很奇怪，对不对？所以有时候那个颜色啊，其实我们要这样看待。其实大家如果啊可以去回想今年那个新闻，就是说小男孩戴粉红色口罩而被同班同学取笑这个事情哦，就可以知道说这个颜色有时候它之所以会有性别的话，我觉得有时候是人们自己去建构出来的。所以这个其实反而是一个一个，我觉得是一个有趣的延伸的讨论啦。就是说本来我们今天讨论性别，有三宿舍比较会着重在。它到底是同栋分层还是同层分房啊、哦？这样子讨论的方向，而那个颜色的设计，就是说哦，学校因为已经到大学了啊、哦，然后你再用这种，比如说颜色分化，不然的话你可以就是各种颜色全部都去涂嘛，对的，就让你的宿舍更多彩多姿，这样不是很好吗？好，这、就是今天跟大家分享的性别大八卦，需要回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一兹一个，我是温乐。我们在天继续带性别，慢慢聊。今晚刚聊什么呢？今晚跟聊的是一本书、哦、我觉得这本书其实还蛮重要的哦。过去我们的确很少谈到哦。嗯、呃，书名是《让女人生产无后顾之忧：生产事故救济条例推动始末》，而且呢，它这本书的封面哦，有四个大字“独步全球”哦，因为全世界到现在也只有台湾，啊、呃，立了这个法《生产事故救济条例》。很高兴我们邀请到了这本书，其实有两位作者哦，就是黄淑英跟蔡婉芬。今天我们邀请到了就是台湾女人连线的。啊、呃，理事长，同时也是前立法委员的黄淑英，呃，理事长你好
1: h e l 你好，还有各位听众大家好
0: ，好，今天哦，我就是会想要用一个读者的呃身份来跟就是李市长来对谈，同时也是一个生理男性来跟李市长来对谈这本书哦，<笑>我想说先请李市长来来聊一下、哦，就是说嗯，这本书的缘起好了
1: ，写书的缘起，其实我一直想要记录这一段。这个推动的历史啊、嗯，那但是都一直迟迟没有动手。嗯
0: 、那只是
1: 后来就发现说、嗯，这个条例通过以后呢，一直被诠释成是一个解决医疗纠纷的一个法案。哦、医疗纠纷。嗯,嗯那原这个跟我们推动这个法案跟它通过的这个精神是完全不一样的。嗯。啊，所以我在想说，如果我们不把这个诠释的这个。权力拿回来的时候，就是不去记录这个过程和这个法案的精神内容的时候，那就会被大家误解，以为这就是一个。普通的医疗纠纷处理的法案
0: ，对，事实
1: 上，它的、嗯、它的意涵是很高的啊。嗯嗯。那所以我就决定说来写这样的一个书、啊、那另外一方面就是说，被别人诠释成其他东西的时候，我就一直在想说，我们女人呢，就是因为我们对我们做过的事情，我们都没有去记录下来，对，以至于没有记录下来的时候呢，在历史上也都很少记录的时候，那我们。女人在现在的社会的地位，自然就不存在了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。啊，所以我在想说，是不是我们把它记录下来，取得这个诠释权，然后呢，我们未来呢，在在历史上一个角色，在未来在社会上也才会有一个地位。对。啊，那这是一个很重要，就是说女人要写自己，然后把自己的地位呈现出来。还有一个就是说，我们推动这个东西是推动了长很久的时间，大概长达十三年，十三十三年。嗯嗯那这里面其实展现的一个是，我觉得是我们女性很有很有毅力嗯嗯啊，我们不晓得去放弃，然后我们就一直做下去。嗯嗯那我觉得要鼓励这个女人，就是说很多事情可能一下下，特别是在我们处于弱势的一个状态，嗯嗯我们可能很难就一下下让她成功。但是呢，如果我们持之以恒。也是可以成就我们的理想的，好、哦，所以这里面这个呃写这本书的这个动机大概是这样子
0: 。其实这本书哦前言，我觉得哦、呃，还蛮嗯，我觉得其实你可以说很感性，但是它也是一个很很很好的发问，就是说，比如说当当我们要谈生育或生小孩。这件事情，都大一定都非常的啊、哦，比如说哦，比如说喜悦啊，哦，甚至兴奋，都是要不要生，何止生，如何生，生几个，那可能就是会有一些需求的政策配套，比如像工作、交通、医疗、社会支持哦，就是我们好像对生产大概都会这样谈，但是呢，忽略了生产有风险的事实。
1: 对，那也就是说，大家在生生小孩的时候，可能很开心嘛，怀孕了
0: 。对,啊,对啊,啊，对啊。可是
1: 对于生小孩这个是负面的东西，一方面。没有去注意到，一方面人们也比较不喜欢去想负面的东西，嗯，所以呢，就是说，在这个。呃，因为没有这样的一个心理准备，所以事实上发生事故的时候，就会比一般生病的时候治疗发生事故啊、呃、更心痛
0: ，更不能理解
1: 那个事为什么会发生
0: 。嗯、yeah, 哦，呀
1: ，对。那所以这个、嗯、这个呃法案通过的意义其实蛮大的，就是说也是在就是说去补助，就是说女性她在这个或是这个家庭在生产的时候可能没有这个意识的一个方法。嗯嗯
0: 。而且哦，因为哦，就是说，就像刚就是理事长你有提到说，大家可能比较没有意识到风险这个字，因为基本上生产是一个啊、哦，至少它是一个喜悦的事情。可是书里面有提到，就是说，呃、哦，生产本身是两条生命。甚至三条，如果今天是双胞胎的话，对，所以他跟那种比如说呃那个生病的过程其实是不太一样。而且我让他信哦，就是说大家对于生产，但比如说如果如果说比较类似像医疗纠纷的话，一定会有提到就是说可能因为生产而难产难产的过程哦，可能是哦、呃、胎儿或者是像产妇孕妇可能会因为而死亡这样子。那这样子的话就会牵扯到所谓的赔偿的问题吗？所以，像这个法，其实你如果真的好好去看过这本书啊，就知道说为什么生产事故救济条例它为什么要立法的重要的原因。那我可以请就是李智郎，就是聊一下，就是说，哎，这个法它的精神，它的主轴是什么呢？
1: 这个法案其实很明白的，就是让我们女人生产没有后顾的这个焦虑嘛，哈。对对
0: 。那对,对,对,对，所
1: 以在这个立法的时候，我们其实兼顾到，就是说，呃，当如果事故发生的时候。怎么样让女人在这样的一个或她的家庭在这样的情况下嗯嗯嗯嗯，是一个受到保护跟安慰的？嗯
0: 嗯，是
1: 怎么样得到一个心理的平衡
0: ？对啊，那未
1: 来这个事情会不会再不会再发生？我想这是一个嗯嗯呃，事故发生以后，我相信是每一个。呃，事故的这个当事人他是期待的、嗯，所以呢，在这个法律里面，其实这个法案里面，它规范的是国家的责任、医疗体系的责任。
0: 对对 okay,
1: 这个法案里面，它事实上是有三,有三个柱子，就、嗯、是有三个呃呃主要的这个脉络。第一个脉络就是说。当事故发生的时候，我们家庭妇女跟家庭是需要被安慰的
0: ，对，对哦、不要
1: 去成变成医病堆立。我相信，如果曾经有这样事故经验，不管是生产或医疗，都会发现说，当事故发生的时候，医生表现得非常的对立，就是说他们不承认错误，然后一直说就推脱这样子，甚至不见等等的、嗯嗯嗯嗯。那这个对于这个受害者来讲，他可能很受伤。所以我们就是希，就是要求医院要成立一个。关怀小组，就是、说事情发生的时候，嗯、事实上是有一个关怀小组来把这个这个事件来做一个说明，来做一个抚慰，然后告诉怎么协助他要怎么进行啊，这是一个。那第二条线就是说，好，事故发生了。我们一般事故发生，如果说人死了受伤，那你还能怎样？能够医好就医好、嗯，不能医好就是这样。那所以只好用一种什么东西来平衡心理，嗯嗯嗯、那一般都是金钱来平衡嘛。对，啊，就用金钱来平衡。那所以呢，这国家就会去设一个基金，用公物的预算去设一个基金、嗯嗯，然后呢，就事故发生的时候呢，我就来。救济这个家庭，对。那为什么要救济他？最主要是我们一开始有谈到，就是说，我们发现，就是说，如果医疗事故发生的时候，医病对立的时候，如果造成诉讼，败的大概都是病房、哦是呃、受害者这边嗯、呃
0: ，为什么会这样子？
1: 我想这里面有很多的原因，比如说这个医医病不对等，咱们的资讯不对等、哦对。然后你去告医生的时候，那你也会对对，我们也常听到医医相互这样的概念嘛对对、啊。对。那那个就是说，另外就是说，这个诉讼有时候时间都拉得,拉得很长，这个对受害者来讲都是不利的。嗯、医院他只要他只要请五个律师跟你告个十年，那你你你哪有办法跟？跟这个医院这样长期的抗战，嗯、所以对于医那个病人来讲是比较不利的、嗯。那我们是认为说，在这个疫病关系里面，我们比较强调就是说，医生跟病人其实是在生产上，他事实上是一个 team、哦、他们是伙伴关系，嗯、所以就不要造成的对立、嗯嗯。所以我们也希望病人不要去呃，产妇家庭不要去告医生哈、嗯。那但是你要得到一个呃心理的平衡，所以这就由国家来救济。嗯，好，那那病人不去告医生了。那医生有这么好的天下？这个有白吃的午餐没有？他是所以这第三条就是说要去做这个检讨跟除错、嗯嗯，就是说医疗体系当有这种事故在你的医院里面发生的时候，嗯嗯你就要去看你们有没有疏失，有疏失后就要除错、嗯嗯。那是这个除错的东西是国家会进来监督的嗯嗯，也不是说你自己说有就有啊，国家还是会进来监督、啊。所以这是三条，第一条就是关怀病人，第二是补。呃，救济病人。第三个是除错的机制。嗯嗯那这个法案它的精神，当然就是立法的精神是这样。但是还有一个很重要的要点，就是说为什么会有这样一个法案呢、啊？那最主要就是因为这个法案它其实呈现了一个事情，就是说国家认为生小孩是国家社会的事情。嗯，所以国家才要进来救济妇女。对，就它设一个基金来救济妇女。国家为什么？要来救济妇女，我刚刚谈的就是说，他生小孩是国家社会事。当然，我们就说，哎，这是传宗接代，是你们家的事嘛。是个人
0: 的事情啊，怎么是国家的事情但是不是因为站
1: 在国家的角度，都还有少、嗯、子化都变国安问题的时候，你可以说生小孩不是国家的事情嘛？那小孩生出来是国家未来主人翁啊，他现在是总统啊，这个老师啊，军人啊等等的所，所以
0: 他有可能是未来的总统
1: 。对对对对，所以这个角色是很国家把他当成这样的角色很重要，所以他。保障的是每一个生产妇女的生产风险。我要强调每一个妇女生产的风险。那这个补助的精神是在说，只要跟生产有，就是说不能排除跟生产无关的时候，我都给钱嘛，我都救济了哈。所以是保障所有的妇女哦、喔。所以以至于这个妇女，她正在家里面还来不及到医院生产，她已经
0: 在半路上，半路
1: 上或者是在在车子上面或在家里面就已经发生事故的时候。国家都会救济，嗯虽然是是因为你生小孩的事情，嗯嗯、所以国家都进来救济这样子嗯。嗯，所以就不是，所以这为什么不是医疗纠纷的法案？是你看到这一层就知道，是以妇女为主体的在主體、嗯，在在保保障她的生产的风险，而不是在解决医疗纠纷。解决医疗纠纷是这个，因为保障妇女，以至于我就顺便解决的医疗纠纷。所以医疗纠纷是一个，来我们讲它是一个 side benefit， 就是一个。文化 g a m cycle 出来的东西，而不是说它的主因呐、啊嗯
0: 。嗯，而且这一个法呃、啊、条条例这个法案，其实我觉得有个非常重要而且进步概念，它是不责难有责任这个概念，我觉得很重要对、嗯。对，因
1: 为我们要除错哈、哦，对要除错。要除错。那除错就是医疗院所要去检讨啊。我们如果说你检讨完毕，我就把你抓去关，或者是罚你钱的时候。那这医生都不肯检讨啦，我哪我哪肯？
0: 他可能就不想当副诊跟医生。对啊，那不是
1: 那要赔钱的话，他就自己来赔就好了，干嘛弄得这么复杂、啊嗯？你知道对对对,對,對那所以这里面其实我们这个国家为了就是说提升这个生产的医疗的品质，那我们希望就是说未来这个事情不会再发生。嗯嗯,嗯。所以我们把这个除错机制放在那里，可是呢，我们不处罚医生，是希望你诚实以待，就是说嗯嗯嗯，呃，今天发生的事情的确是我把这个。药不应该，应该好好的标示。我没有好好标示，一句拿护士拿错药的，比如说、嗯、这个东西，他肯讲出来说，以后在医院的系统里面就会很注意到教育训练，说护士要拿东西出来，说要看三次或怎么样。我就说这里面这个除错的机制是很重要，是一定要有不处罚的，让他们诚实的来检讨，这个是重点。嗯、呃，所以不会
0: 针对人、就是，就是不。
1: 不一定是因为有这个事故的出生，有时候出对对对对对对呃发生，有时候是因为人的缘故,人缘故，有时候是医院系统。嗯、譬如说，我就简单讲，这、嗯这个、医生连续加班了三十六个小时
0: ，过劳、呃，
1: 过劳，然后不小心把那个棉花或是剪刀留在肚子里面了。他、嗯 okay, 嗯、是太累了、嗯，所以你当然要检讨医生这个不够。可是他那种累的状况应该要去解决，嗯、所以就变成医院不应该有三十六小时值班还要开刀这样的一个东西在。那这个。嗯嗯嗯嗯嗯这个如果出来了以后呢，以后医院不这样做，那其他的后来来生小孩的妇女就会受到保障嘛。嗯嗯嗯所以这是我们说为什么我们敢讲说让女人生产无后顾之忧，是除了我补助救济你以外、哦，我其实对于生产的这个安全跟品质，我们是借这个法案是会提升的
0: ，而且可以减少医生，比如说他可能因为觉得妇产科医生的医疗纠纷实在太多了。所以曾经我记得，的确，我记得十多年前曾经有发生过，就是好像会选择妇产科医学学的好像就变得很少这样子。对，呃
1: ，因为妇产科医师的医疗纠纷，因为是一个怀孕两个两条,两条命，对,对对对
0: ，就是两条所以他事实上他的
1: 纠纷会比一般的多一般的多事故多，而且另外就是说，刚刚有谈到，就是说产妇跟家庭是没有风险概念的人。嗯嗯，他们比较缺乏说有医疗的风险、嗯嗯欸，病人他去的时候他知道会有医疗风险，健康的人进去的时候他是很很想快快乐乐的把小孩生出来就出来了，他没有风险，所以这个这个落差很大，所以纠纷就,就更,更多。嗯
0: 、呃，其实李市长，你让我想到的说，比如说像我们哦，比如说现在大家对于保险的概念比较意识比较高，所以我们对都会去保所谓的医疗险。比如说我们今天可能是生病开刀住院哈，我们都会想，哎，去去至少去买个最基本的医疗险，因为你知道开刀会有风险吗？对，可是生产的确我们好像比较没有那个风险概念，因为大家觉得生产是一个非常 happy、非常快乐的事情这样子，可是它还是有，还是可能会发生。嗯，对，它
1: 一定一定一定会发生，不是可能会发生，哦，一定会发生，一定、嗯、不一定会发生，就是说是。医疗的当然跟医疗的品质安全有关嘛，有些比较落后的国家，它的医疗设备不好等等的，它是一定会发生。因为到目前为止，没有一个国家说它的生产率是那个生产的死亡是率是零的。嗯
0: 嗯，没有没有一个国家这样。嗯都有可能会有风险,、嗯有有风险哦。因
1: 为事实上风险也不只是医疗的问题，有可能女生女性自己她个人自身的体质的问题，比如说她原来假设她原来就有一些心脏的问题，她、哦嗯、可能在这生产过程中。不能承受不了那么大的一个，比如说压力或什么，他、嗯嗯嗯、就走了也不一定啊。嗯嗯嗯、啊，有时候是就是这个羊水栓塞啊，嗯嗯嗯嗯、这个都没有可以预期的就走了、啊。嗯，所以国家用这样的一个呃方式来保障妇女生产的风险会越来越小，我是觉得嗯是很好的一个立法啦。嗯嗯嗯嗯
0: 好，我们就是下个阶段哦，再请就是黄淑云理事长来谈，因为他既然是这本书哦，他既然是记录那整个就是生产事故就是条例的立法，我想那个立法过程，嗯、我觉得那个除过程之外，我觉得还有你的心情，我觉得我们稍后来聊，我们先休息一下，稍回来。嗯宝贝，你看那颗最亮的星星叫做北极星。那这是什么星呢？宝贝，你这么喜欢自然科学，十月三十一号到十一月十五号，台湾科学节耶！妈妈就带你去海科馆看仿生幻影，科博馆看大彩虹，还有科工馆的解救地球闯关游戏。从北到南，从早到晚，让你玩不玩？以上广告，国立自然科学博物馆提供。牢记五要原则，有效预防食物中毒。要洗手，调理时要洗手；有伤口要包扎；要新鲜，选择新鲜食材；用水要干净卫生；要生熟时分开，生熟时器具分开，避免交叉污染；要彻底加热，食品中心温度要超过七十度 C； 要低温保存，食品保存低于七度 C， 室温不宜放置过久。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。欢迎再回到教育电台，性别平等一字一个，我是温龙，我们现在再进入新闻慢慢聊。今天慢慢刚刚聊的是一本书，让女人生产无后顾之忧。生产事故救济条例的推动始末，很高兴我们邀请到了这本书的作者之一黄淑英，她是台湾女人连线的理事长哦，也是前立法委员。所以这个地方，我想问一下理事长啊，我想这个呃法案的推动过程，我觉得应该点点滴滴在心头。
1: <笑>开始的时候是帮一些事故受害者的难产，嗯、呃，难产或死产，就是就是一些受害的这个案例，然后呢，心里产生非常大的。愤怒，嗯嗯，愤怒就是说，产妇不管是她是变植物人死亡，或者她孩子出来，都有一些生长的这些问题啊、哦。哦
0: ，对，
1: 嗯。那但是呢，好像我们这样看起来，就是说，假如说有两个医生在一年内有七八个案子，那你们会不会觉得说，这個医生应该是有一点问题吧？就是说，就算他运气不好，也应该
0: 检讨一下會對。会，当然会怀疑、嗯對啊，会。会质疑的。对、嗯
1: ，那但是呢，我们在这个过程里面，虽然很多社运团体介入，一起去帮这些人，最后都是因为进入诉讼，他就不肯跟你协调、嗯嗯嗯嗯嗯。然后进入诉讼，然后就最后还是凄凉的结果啦。嗯那、嗯、那时候我就非常的生气，就说我们女人生小孩，明明是一个很利这个社会国家的事情，但是为什么所有的后端要我们？来承受对、嗯，我是从那个地方开始的。哦、那后来刚好听到这个现在的卫福部的次长薛瑞元医师，嗯嗯嗯嗯、当时是洪启昌、呃、立委办公室的主任，嗯嗯嗯、他,他就在谈这个医生、呃、被要求有无过失赔偿这個事情，他们觉得非常的不满，所以他提了一个概念、嗯嗯嗯，就是生产事故的这个基金的这个问题。嗯嗯嗯、那时候我想，哎、欸，对哦，这个是一个好的主意啊，对，所以我们就我就开始有那样的一个。很粗浅的概念，就是说生产事故，我们那是叫做补偿的补
0: 偿的这个
1: 基金这样子，哎、嗯嗯嗯嗯，那、嗯、那时候是大概两千年左右的事情，嗯嗯一两千年左右的事情，嗯,嗯,嗯，那但是这个 idea 在那个地方过了一段时间，大在没有什么，就是有这样的想法，心里很愤怒，但是就没有变成一个行动，嗯嗯,嗯,嗯，那可是到二零零三年的时候。那个康健查吃出了一本书，说女人你不生气吗？他就说女人在生产的过程里面有太多的医疗介入，嗯，所以他就开始才才就非常仔细的去讨论了女人生产的这个过程。那那个是另外一个让我们又点燃我们对这个议题的这个呃关注啊，就是说因为那样子，我就突然想到这个好几年前那个女性生小孩的这个不幸的事故，所以我那时候就开始想说，我们应该来推。啊、呃，这个生产事故补偿条例，那么，呃，以国家从国家的角度、国家的高度在看女人生产这个事情，应该把女人的生产看成国家社会的事情。嗯嗯嗯那从那个 idea 出发，我们去推这样的一个概念。呃、嗯,嗯,嗯，啊，那时想到的就很简单，因为受益者除了女人以外，最大受益者应该是醫,師嘛医生嘛？呃、对对。所以我第一个想到当然是说那。来跟妇产科医
0: 生谈一谈、啊，嗯嗯，那谈应该，我觉得看书的描写，我就觉得可以想象那个画面这样的，就是说你们去找一群应该是妇产科医学会醫，对
1: 对对的医
0: 生嘛，对，其实我可以，呃呃、我完全可以想象那个画面，
1: 那个画面还是一群男性<笑>对着一个女一个那边好像。所以当、呃，当无所事事的女人，很多多事的女人这样的一个画面，呃，然后他们在抽烟喝酒，然后我这边一副小媳妇的样子，一直在解说。
0: 可是我一直觉得很纳闷，你们提出这样一个想法，就想要变成一个法法案，同时也是解决他们的问题啊。所以
1: 我说，他们明明是有利于他们的东西，他们就因为可能就是说对这个概念，比如说我刚刚讲的国家为什么要承受女性生产的这个风、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、承担这个风险，嗯嗯嗯嗯他他们可能。一下下也转不过头来，然后一下下就是说这个东西这么难，怎么可能拿国家拿钱出来做事情？我们国家当生该被细起，怎么可能拿钱出来做这些事情？嗯嗯嗯所以他们一下下那样子，当时我也承认那样的一个想象其实是很困难的。嗯嗯嗯,嗯、呃。那但是，我也不晓得为什么，都是基于就是说对于女人的一个关怀吧，或者是就女人的处境，我们实在太明白了，以至于我会很很想把这个东西让她。嗯嗯,嗯。嗯这个推动进行通过这样子，嗯，呀、嗯
0: 嗯，就是有利利，就是至少有一个法，一个法来保障对生产的风险这样子哦对对。那当然就是说，在那个过程当中哦，我其实就是说，虽然虽然这些文字只是在描述那个呃记录记录那个呃立法啦，或者说你们去游说啊，还有就是在推动，比如说在。因为就是像理事长，你过去有担任立法委员哦，所以就是对于那个立法的过程跟程序哦，但是我在文字当中隐约可以可以读到你的你的心情，你知道吗？就是说，作、呃、为一个读者来讲，
1: 对，因为那时候我们不过是一个妇女团体。那也没有什么名气、嗯，不像妇女薪资基金会那种有名气的妇团或者是什么、嗯、呃主妇联盟，我们那就是一个小的团体、嗯。要推这样一个东西，其实声音是不够的。嗯嗯，就说听啊听啊就算了、嗯。虽然我在医在妇产科医学会那边，呃，我也常常进去帮，就说去演讲演讲干嘛、嗯、去讲这個东西，但是但是他们会觉得说。以你一个这样的一个角色，能够成就那么大的东西嘛、嗯，大概也有这样的心情嘛、嗯，所以他们就会觉得说：“啊，我们乐观其成嘛，啊，有乐观其成，<笑>啊，那个可以推动，我们都很高兴。”啊，不过就算了，反正现在也就是这样子而已嘛，也啊没看不起啊。所以他们真的就是一种非常被动的，可可可可没有他们。我我是觉得他们对这个东西是、哦、第一个完全是不了解，我就是不理解、哦。那当然后来，那当时后来我就当了立委嘛。对对,對。当立委的时候，因为我们就有立法
0: 权。對對對對對那时候
1: 妇产科医师。對對對對對對對就觉得说，哎、欸，好像可以可以叮当了。所以他们态
0: 度整个都，他们就改
1: 就整个改变了，整个改变了，然后甚至到我家来，就是我请他们过来，大家聊一聊哈，因为说是有时候喝酒的时候，大家比较好聊事情嘛，还是喝醉了就听懂了，谁知道这些人太清醒就听不懂。
0: 所以跟他们喝酒，反而可以把事情谈成的。大
1: 概是大家就是比较呃 relax， 然后当然因为我那时候是立委嘛，然、嗯、后、哦、他们觉得我也比较有权限啊，哦、或者是权势可以推这个
0: 东西对对。对，所以那
1: 时候他们就会觉得说，哎，那我们来试试看、啊。那时候是那样的一个心情开始的、嗯嗯嗯
0: 嗯，所以他们就支持了。他
1: 们就开始支持，可是整个整个运作里面，老实讲，也还都是我们一直在。一直在呃，
0: 主要还是你们在推对，在推啦、哦。那
1: 后来就发生就是一些事件，比如说刚刚有提到，就说妇产科医师的争的那个呃，要做妇产科医师的学医学生变少了
0: 。对对对,、呃、对,对,对，
1: 然后医生的那个妇产科医师的年龄普遍。多别一般的高很多，高四五岁，嗯嗯、然后很多偏乡竟然没有妇产科医师、啊嗯，所以这个变成一个很比较严重的一个社会的问题。嗯嗯嗯、那当然是那个时候有一些这样的一个体验，所以要来推这样的东西，事实上就有一个比较好的一个环境。哦呃、所以我也承认，就是说，当二零零三年我们开始讲这个东西，其实是没有一样的一个社会背景。跟那个 incentive 就是那个动力啦，嗯、就是有社会动力在那里。嗯、可是到这里的时候，其实就比较有，嗯、而且妇产科医学会也警觉到说他，他们的他们的哎，现在是最以前是 top 的，就是最好的医学生要来当妇产科医师，现在是大家选不要的，不得已跑来当。对啊，就對他们学会来讲，也是一种羞辱吧、啊。所以他们就是努力的，觉得说，哎、欸，这个部分我们事实上可以来进行的。嗯嗯,嗯,
0: 嗯。可是到最后，就是说这个法案可以单独通过哦，而且是在这么短的时间。我觉得应该天时地利人和嘛，对，可以这样讲吗对对？应
1: 该是，应该是这样讲了、啊。就是说其实很多东西，我也必须很才能的讲，其实努力推很多哈、啊，很努力的推哈、啊，还是不够的嗯嗯嗯。还有一些很奇怪的一些呃，比如说要有一些贵人啊，那有一些呃冲动啊，或者是突然的那种临时的一种动机啦、啊、等等的，嗯嗯嗯这些凑合在一起啊，事情。才那么顺利的发生，也就是说，就像台湾现在一样，有些天助吧，有些天助这<笑>基本的一些条件还是要有啦。哦、比如说我们现在整个社会环境，比如医生争不到了嘛，妇产科医生争不到，然后又有少子化的问题嘛，所以这些当这些东西，然后我们又努力那么久，然后我们又有一些政治的因素，因为那时候马英九、呃、总统在二零零八年选举的时候。因为大概不知拿一个那个妇女团体的人跟他讲这个，他就写进去了，写说要做这个生产事故的补偿，可是他没有讲什么理由，他就写要做这个事情。那我们就说，安妮要讲要做，你为什么不做啊？所以他到选举的时候他有压力，所以就是说这些种种的东西凑起来，让这个法案才后来能够真的就是说通过啦。所以是其实是很多的。很难讲是单一的因素，但我们可以说主要还是有一个人在那边从头推到尾，不然就不会过嘛啊、哦，就没有这个东西存在。一定要
0: 有一个人或者是一个团队。对啦，是就是说这有一个动力是从头到尾對對對對對對對一直没有跑掉的嘛對對對對對，那才
1: 可以一直下去这样子、啊。对，就是说，那我们就是那个力量、啊
0: 。然后监督政府，<笑>對,对对，然后再跟。医学会这边哦，就是一直不断的沟通协商，然后有一些男性的医师愿意加入这样子對，对，然后有其他立委的支持，而且就
1: 是说还有很多学者的投入，哦，学者的投入，法案弄得像现在这个样子，哦嗯、因为一开始的时候其实是很粗糙的，嗯嗯、然后慢慢的就是越来越多的讨论了，就说是其实这个十年的时间也不是白白的浪费，因为在这十年间里面就有很多的讨论，很多的讨论、嗯，包括无无过失赔偿的这个制度包括。嗯包括就是说，哎、欸，你这个救济的，你可以阻却人民诉讼的权利吗？嗯
0: ,嗯、喔、这也是
1: 一个很重要的一个观点。那、嗯、他、嗯嗯嗯、就是到底要到底要救济多少钱、嗯？这些都是问题、嗯，所以这东西都是要经过比较长的时间的一个讨论跟呃折冲才会达到的。所以这十年，就是說十几年的时间，好像也花得很应该了。嗯
0: 、<笑>而且这个法案它哦，它后来也跟那个医疗。呃，医纠条例哦，医疗纠纷条例做切割的，因为有书里面有一段记录，就是说当时，呃，当时就是卫福部本来想要放在医疗纠纷条例去处理这样子。其
1: 实就是说在我们推动的过程里面，有一度说服了卫福部嗯嗯嗯嗯，那就是侯茂盛呃署长在的时候，嗯,嗯,嗯,嗯，他听得进去，可是他后来心又很大，说那我们就不要只有做。因为他是医生，生他不要做生产啊，嗯、骨科麻醉啦、啊，心脏，没有没有他就推四个大的重症。哦哦、他说：“那这个一起来做这样子。嗯”那后来就政党轮替嘛，嗯、就变就换别人上，就换了国民党上来嘛。那这是国民党这几个历当那时候，这个署长也犯得很频繁，频繁。所以個每个署长我都去沟通过，刚都沟通过，然后。大家对这个东西的都支持度也有，但是就但是卫福部整个基本上的态度还是希望他们推动是一个医疗纠纷处理法嗯，嗯，而不是生产事故救济的，嗯、就是、说不是以女性为主的这种条例、嗯，而是一个以解决医，因为整个医疗整个卫生福利部都是医生在那个部长啊、署长啊、主管，所以他们在心里想的还是说怎么解决所有医生的问题。那我们的东西跟他其实他不太一样，所以他们还是比较喜欢那样，所以到最后的时候还是出来的那样的一个医疗事故的这个条例，嗯嗯然后就把生产当成里面的一个部分去处理这，这个、这样子，嗯嗯大概是这样的一个过程。嗯嗯嗯可是后来那个条例，那个呃医疗纠纷处理的这个法案呢，没有通过，是因为医疗体系误解了那个法案的精神，嗯、误解了，而且对于他误解他，因为他们。他们去看会议记录，有一个地方写错了，他们就以为是对门不利的、嗯。然后呢，再更重要的是讲到钱的部分就谈不拢、嗯嗯嗯，因为不可能叫国家全部拿钱出来，你、嗯嗯、没有那个正当性嘛。生产事故救济条例，因为生小孩是国家的事，所以国家拿钱出来救济是可以的。哦、那病人的这个东西，那你就是 stockholder， 就是有相关的人，大家都要付,付一部分钱，病人也要付一部分钱，因为有是个是你自己的问题，医疗体系要付一部分钱。国家付一部分钱，国家因为他政策错误，全造成的疏失，比如说偏向就没有医生嘛，他一路下来的时候就死掉了，所以这个这个国家这個、这个部分是大家都要来负担，谈不拢，嗯,嗯,嗯那个比例的分配，嗯嗯嗯嗯也没有一个呃研究或一个数字可以去支持他到底要怎么去分，所以那个那个基金的那个承担的部分比例就是谈不拢嘛，所以那个法案就死掉了，嗯嗯嗯嗯所以是两个原因，一个是不拢，一个是他们误解那个那个条例。就就走就走了，那我们那时候想就走了，啊、就
0: 结果<笑>就,走、呃、<笑>就走了，然后生产事故救济条例就
1: 就就包就一起开始腹中了，就了<笑>就开始腹中，胎死腹中、哦。可是那时候他们要合在一起的时候，那个林兆言当时是市长，那时候是他是市长，他就答应我说，嗯嗯嗯嗯嗯那个法案如果不过的时候，他支持分开处理。他讲了这句话。可是整个倒掉的时候，他被。医疗体系那个医生骂到臭头的时候呢，他也整个都也整个就非常的他,他自己都觉得很怎么沮丧了、嗯嗯，他觉得他做一件好事为什么会被弄成这样？不过也就罢了，还被人身攻击的不得了啊！嗯、呃、那我们的医有些那些呃呃医疗团体啊、喔，有些也是很凶悍的，把他骂到臭头了，所以他非常的沮丧，也就非常的丧志了。他是这样子，可以这样讲、嗯。那后来就就没有再讲这个事情了。嗯那是那是五月以前五六月以前的事情、啊，
0: 哇！所以有时候你如果去了解一个法案那种立法跟推动的过程哦，你就觉得说，其实第一个我觉得很难想象，第二个我觉得就是说，一定要就像刚理事长就说，一定要有一个人或是一群人的坚持跟毅力，才有办法这个法案三读通过这样子，而且那个三读通过的时间是超短的，
1: 对。呃，这那个都利用，这是、個、都是呃运作了许多的立法的技术啊、嗯嗯嗯，然后才会过，不然的话
0: ，如果用正常的正常的程序是
1: 绝对不会过的。然后，也要我某种程度上，我也要说我的四年呃，我七年的立法委员的经验、嗯，在这个法案的通过。上面给了非常大的一个助力啦，嗯、就是说我知道怎么样子去操、嗯、去运作、嗯，不是操作、嗯、就是去运作,运作，然后把那个立法的时间整个缩
0: 短，缩短这样子。呀、嗯 yeah ，但是因为前面已经花了至少已经十几年,十几年了呀，啊、<笑>前面只是刚好就是有点像临门一脚吧、嗯，我觉得就是让他从。嗯后来
1: 那个夏天夏末的时候，那个妇产科医学院的理那秘秘书长，现在的理事长黄敏照医师、
0: 嗯，他们
1: 他突然就打电话来，就说要再来推，要
0: 再来。那我们我
1: 们团体是这样，像我的个性就是，有人在后面推我的时候，我就变得大波的有力，我就很有力气的。表示说
0: 有人在关注，对对
1: ,對，我就会特别有劲去再去做这个事情。嗯、所以那时候虽然虽然两个我看我们秘书长都很沮丧的状况之下。觉得这是一个 mission impossible， 但是我们也努力的去做了，结果真
0: 的是变他 possible， 对，变 possible， 因为电影里面都变 possible，, possible 所以<笑>好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等一丝不苟。今天跟大家分享的是一本书《让女人生产无后顾之忧：生产事故救济条例的推动史》。木很高兴，我们邀请到了作者之一黄淑英，就是台湾女人连线的理事长。其实这个法案在二零一六年呃六月三十号就实施嘛，是是就是呃二零一五年十二月三读通过哦，然后隔年的六月实施。那至少这个法案呃实施四年多了。嗯嗯应该有一些正面的影响吧
1: 。其实我刚刚通过法案就想要写这本书，后来就一直推推迟了啊、嗯。还好有推迟，因为这样我还可以记录一些、哦、呃，已经法案通过,案通过以后的一些呃呃呃情形啊。对对,对,、呃、对。那这个法案推过以后，其实我们在意的就是说立法的精神有没有实现，也就是说、哦、呃，也就是说这个关怀小组有没有。有没有、呃、成立嗯嗯嗯？然后是不是对妇对这个医病关系有没有,有,没有改善嗯嗯嗯？那后来，就做了几次的问卷调查，嗯嗯就发现说，事实上医病关系是改善的，嗯嗯病人对于呃医院的服务的满意度也比较提高嗯嗯嗯、哦、那另外一个就是妇产科医师原来是招不到医生的，那现在因为有这样一个制度，他们比较不会受处罚。啊，然后也比较少医疗纠纷，所以他们就呃招收这个妇呃妇产科医师的那个那个比例就达到百分之百了，百分之百,百分之百，嗯、就是大家都愿意来当、嗯，而且不是像以前不得已才来，是好的人就会先来选来这边当这个妇产科
0: 医师。嗯
1: 嗯,嗯。那另外就是说，有关于这个病人得到救济以后是不是满意啊、哦？那这个地方。呃，我们想要做，但是有点难。就是说，这些受害者基本上我们很难找到他们。第一个，第二个，你再找他他在谈以前的事情，就有恶度伤害。所以，其实要知道，就是说使用者他最后的心情是怎样，其实很难的。啊、嗯嗯嗯嗯呃，那我书里面有两个呃呃，这个就是说事故的这个受害者，他们很愿意去分享啊，但是这个时间也蛮短的。那事实上，我们也看不太出来，就是说。因为他们都还在伤痛之下，嗯、就看不太出来。就是他们这个这个救济对他来讲，呃，实质上的意义是什么啊？虽然都最后他们也会讲说啊，在这个经济生活上面有些帮助等等的，嗯、那可是我们呃比较难知道他们，因为有这样的一个补救济，对他们呃的心呃家庭的生活或者心理心心心理上的一个慰藉到什么程度，比较难观察到啊，也很难找到。对象去问呐、嗯，那在医生方面当然是非常感谢，就是说还要有这样的一个东西，让他们在这个呃，对他们来讲是解决医疗纠纷嘛，嗯嗯对、啊、意义最大嘛，对、啊，嗯、啊呃，所以他们就觉得还蛮好的，嗯、呃，
0: 当然他们觉得那至于
1: 说有没有好好的来除错这个事情、哦啊，呃，我的理解就是说，呃，我们很难知道医院到底有没有真正的去检讨他们的事故发生啊。嗯嗯嗯呃如果是有重大的事故的时候，事实上我们政府是会进去监督的。嗯嗯,嗯，那比较好的是说。呃，各个医院有没有这样做事情？我们还带我们去观察了哈、嗯嗯。那医生当然在这个节骨眼，刚刚才实施四年，可能那个防卫心还有，啊、哎呃。但是我我我个人是比较乐观，就是说慢慢的，大家当然熟悉这个制度，跑得很好，对他们保护够的时候，他们我相信他们相对会愿意付出，诚实的来面对这些问题。嗯,嗯。那比较好的是说医学会，妇产科医学会，他在这个方面他承担的那个责任，就是说，当我们在审查这个案子的时候，嗯嗯我们看一些。不幸的事故发生，有些东西的时候，他们会去把它当成案例，好、啊，就说，哎、欸，这个世上是什么可以处理？不一定是医生的错，嗯、但是那个处理的过程，或者有些灾难就会出来，哦、然后在教在医生的那个在教育，或者是医师的养成过程里面，他们就会把这个案例放进去教导。嗯嗯嗯、所以这个事实上，对于整个。体系里面的出错是有帮助的、
0: 嗯，呃，在医学教学上吧，对医学上就是养成
1: 就医生的教学，呃，养成教育就是，对
0: 、呃、我觉得这个还蛮重要的，对
1: 对对，呃对，所以我是看到的是这样的一个正面的发展呐、啊。那当然就是说，其实我们在审在立这个法案的时候，我对于救济金的部分一直很在意，嗯、因为我觉得。救济金有点偏低啦，嗯、啊偏低。嗯，在后来这几年内，我不断的一直提出要把这个呃救济金提高。去年的呃行政院的性别平等会里面、嗯，我再度提案。那在那个苏、呃、院长的拍板呃定下，就说把那个救济金提到死亡提到提掉两倍之多、嗯，就是变成以前两百万现在四百万、嗯，然后。有那个重重极重度的这个伤害也提到三百万、嗯，那我想这个对于这个生产的妇女来讲是一个很比较大的一个保障了哈、哦，比较更嗯嗯更好的一个保障，嗯,嗯
0: 而且这个法案我觉得最重要，除了哦他、呃、是为女人设立的一个精神之外，我觉得他有就是有独立的预算啊、呃，然后有国家编列预算，嗯嗯而且是他有法源可以做这样子的救济赔偿是。这才是他最重要的精神。对对对，不过
1: 没有钱，然后主导者如果说有一个什么事办的计划，哦对，因为书
0: 里面有提到事办计划，因为之
1: 前是有一个在我们推动的过程里面，的确因为在这个压力，在那个压力之下，选举压力之下，卫福部就提出了一个事办计划。可是试办计划基本上他的钱
0: 的那个有限
1: ，而且他没有一定的法源，说你必须编。那、啊、如果是那个、呃，他没钱
0: 都没了，这样。没钱就没
1: 有。然后如果说今天如果我们的领导者觉得这个不重要，他不做就没有了，嗯、也就没有了，连示范计划都没有了。他没
0: 有强制力。
1: 他没有强制力，所以我们为什么说为什么立法是最后的一个最重要的一个手段嗯？
0: 嗯
1: ，所以我们一定要推动立法通过是这样子。而且
0: 最重要的是，他独步全球
1: 。对，而且就是说，全世界没有一个国家、嗯，全世界有很多国家有解决医疗纠纷的这些办法案。嗯嗯嗯但是没有一个是以保障妇女生产风险为主体的一个呃那个事故的一个救济的一个条例方案、嗯、没有，所以这是全世界第一个。所以我那时候去参加联合国有一个这个妇女地位的一个民间平行会议的时候，去报告的时候，那包括美国的医生都觉得怎么会有这种事情这么不可思议啊？他
0: 们是讲 amazing、啊、amazing， 他就他就他说他他说他,他说
1: 他去告诉他们所有的同事说台湾有这样的东西，哦、嗯，呀、嗯。Yeah 这样子 yeah,
0: 其实我蛮喜欢书名的，《让女人生产》，我和无知。的确
1: 是这样子、嗯，因为我记得我以前要生小孩的时候，嗯、虽然充满了喜悦，可是到出分娩前的大概一个月，我就开始焦虑、哦，就开始有一些小小的焦虑，说、嗯、万一小孩子会不会生出来不健康？嗯、这是一个、嗯。第二个，万一我死在产产床的时候怎么办？嗯嗯嗯嗯、的确会有这种念头闪过，不是没有会有。那是不是有的人会比较严重？我不晓得，我是基本上一个比较乐观的人呐、啊，嗯、呃，所以就是说，可是这面投资基本上都是会有的。那我们就就是让人家说，那如果怎样的时候怎么办呢、啊？我们事实上有这样的一个保障，然后我们国家一直在促进我们的医疗、嗯、这个生产的医疗的这个品质，嗯嗯、所以我们事实上是比较放
0: 心的。嗯，金、嗯、正、嗯、很高兴哦，就是黄淑英。呃，理事长来跟我们分享这本《让女人生产无后顾之忧》哦。其实关于这个生产事故救济条例的内容，应该在台湾女人连线的网页跟呃脸书的粉砖应该都可以找得到。像内容的话
1: ，可能还不会有，因为对呃现在还没有把它放成大家可以去 download 的。
0: 应该在网络书店書，我其实在在,在网络书店有找到这样子。如果大家对这本哦，在这个法院这本书的这个推动史目有兴趣的话，而且它独步全球，我觉得台湾其实也是蛮先进的。谢谢理事长謝謝，谢谢大家收听，谢谢大家收听今天的性别平等一歌，拜拜。